0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Pues qué genial este tiempo de adoración, wow. Sabemos que Dios se glorifica a través de sus alabanzas y en sus alabanzas podemos aprender mucho de él. Podemos conocer mucho de él. Si sus alabanzas son dedicadas a él, pues aprendemos mucho. Así que rápidamente toma tu lugar, toma tu asiento, siéntate en tu sillón. De repente estás en tu cama o en tu mesa compartiendo con los que viven en tu casa. Pues presta total atención que vamos a seguir nuestra prédica y nuestra serie de predicación. Hemos estado ya semana tras semana hablando de predicación y cómo la Biblia nos enseña a predicar y a dónde enfocar nuestros sermones bíblicos, a dónde enfocar nuestras enseñanzas. Y hemos hablado ya de la primera predicación de Pablo. ¿Okay? Esta vez vamos a hablar de su segunda predicación. Ahora, hasta en este punto, Pablo y bueno los apóstoles eh, han estado siempre hablando la palabra y el evangelio frente a judíos. Y también frente a prosélitos que eran gentiles, quienes eh, habían adoptado la religión judía. Pero en esta ocasión de la segunda prédica, Pablo empieza a exponer su prédica ya frente a gente completamente pagana, frente a gente que no... Conocía de Dios frente a gente que no quería conocer de Dios, podríamos decirle ya frente a gente completamente pagana. Y este contexto sucede en su segundo viaje misionero. Pablo ya no está acompañado de Bernabé eh, y si leemos capítulos antes del capítulo que vamos a leer hoy, pues vamos a tener que el Espíritu Santo le había cambiado la ruta de viaje a Pablo en dos ocasiones. Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo no, quería ir a otro lugar, le dijo no y pues en una visión fue a otra ciudad. Entonces, eh, en ese viaje, antes de, de la segunda prédica registrada, sabemos que había muchas más prédicas, pero estamos hablando de la segunda prédica registrada. Eh, Pablo fue encarcelado por librar a una muchacha endemoniada. Fue encarcelado en Tesalónica. Los judíos contrataron matones, literalmente matones para alborotar la calle y poder apedrearlos, sacarlos. Pablo lo tuvo que huir lo mandaron los hermanos de Tesalónica a la ciudad de Berea y en Berea los judíos de ahí eran muy piadosos, eran muy, muy personas muy humildes que cuando escucharon el mensaje de Pablo, pues ellos empezaron a estudiar para que, Vean si lo que Pablo les decía era cierto. O Serán personas con mucha ganas de aprender del Señor, pero también los de Tesalónica volvieron, se enteraron que Pablo estaba en Berea y dijeron vamos allá a hacer revuelta. Y los hermanos de Berea enviaron, enviaron a Pablo a Atenas. Ok, cuando llegó a Atenas, Pablo le dolió en el corazón algo, que todo ese pueblo era muy idólatra. Y sin embargo, Pablo no dejaba de predicar. Ahí estaba con lo, en la sinagoga, donde porque también en Atenas había una pequeña sinagoga de, de judíos y prosélitos, y estaba discutiendo y hablando, predicando el evangelio. Y... Pues qué vemos en este ejemplo de Pablo que un hijo de Dios no, nunca deja de, pre de predicar el Evangelio. Está constantemente predicando y predicando el Evangelio. Es su vida predicar el Evangelio. Somos futbolistas, hablamos de fútbol. Somos luchadores, hablamos de lucha. Somos músicos, hablamos de música. Somos cristianos, ¿de qué debemos hablar? Exacto, de Cristo. Entonces un cristiano siempre está constantemente hablando del Señor. Ahora, eh cuando Pablo hablaba, llamó la atención no solamente de los judíos, sino también de los atenienses, quienes le preguntaran qué es lo que estás hablando y dónde lo llevaron. Lo llevaron al Areópago, que es el lugar donde se juntaba eh, el consejo de los atenienses, ¿okay? de los atenienses a, a dialogar las nuevas eh, costumbres, a dialogar las nuevas creencias, a dialogar pensamientos que estaban llegando. Era un lugar donde habían personas eruditas y ¿okay? los epicuros y los estoicos dice la palabra que eran pensadores ¿no? ahora, ¿qué era lo que querían escuchar lo que Pablo estaba hablando? y rápidamente vamos a Hechos 17 del 22 al 33 y Pablo eh, lo voy a leer, dice Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra ciudadanos atenienses observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido, pues... Bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y terminó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio, la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos y en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión del tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre otros estaba Dionisio, miembro del Aerópago, también una mujer llamada Damaris y otras más. Oramos, Padre amado, a ti es la gloria, tu palabra fue leída. Permite, Señor, que pueda transmitir solamente tu palabra. Amado tu Espíritu Santo, me sea guiando en este momento y nos sea dando humildad para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando escuchamos esta predicación de Pablo, vamos a ver cómo eh, empezaba Pablo una predicación, cómo empezaba Pablo su labor misionera. Primero, un primer punto es: conoce a quién y en dónde vas a predicar. Pablo llegó a Atenas, una ciudad griega, y Pablo no no fue y de frente empezó a predicar. Pablo empezaba a observar. Okay. la Biblia es clara porque dice que Pablo le dolió en el corazón ¿no? ver en un pasillo donde habían puras imágenes de dioses, puras imágenes. Recordemos que los griegos son sumamente idólatras, tienen un Dios para todo bien. Y Pablo cuando ve eso, le dolió en el corazón, pero a pesar que estaba dolido, dolido Pablo no dijo, ustedes son religiosos, ustedes son idólatras, se van a pudrir en el infierno porque la palabra dice en Éxodo no te levantas. No, 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 Pablo no fue de frente, como decimos ahora, agarró carne y, y sacó una espada. No, no, no. Pablo llegó al lugar, se presentó y estaba con gente muy erudita. No estaba con cualquier persona, estaba con sabios. Y ellos todos lo escuchaban. Ahora se imaginan no? saber que hay personas que pueden ser incluso hasta más inteligente que tú y todas prestando atención. Y Pablo le dijo, varones atenienses, veo que ustedes son muy religiosos. Me imagino con una gran sonrisa, Pablo. Veo que ustedes son muy religiosos. En su observación, Pablo se dio cuenta de algo. Que tal era el afán de religioso de estos atenienses que había incluso hasta un altar para un dios desconocido porque ellos tenían miedo de si alguna vez viene un dios que ellos no conocían no se enfaden y dijeron no no sabemos tu nombre pero aquí está tu altar no ahora le ponemos tu nombre ellos tenían temor a ello y Pablo dice yo veo que hay un dios desconocido entre ustedes Pablo observó a quienes y en dónde iba a predicar. No se lanzó solamente a predicar. Vio un poco su costumbre, vio un poco sus, sus ideales, vio un poco sus tradiciones, conoció un poco de repente a las personas y empezó su prédica. Ahora, de repente nosotros en este contexto, ahora 2020, eh, creemos que solamente la idolatría tiene que ver con una imagen, con un, una estampita, con una, con, con una lámina, con una escultura. Y decimos, no, ah, ellos son idólatras. Sin embargo, vamos un poco a contextualizar y a poner en paralelo los griegos. Los griegos tenían un dios que representaba cada parte de sus deseos carnales que ellos tenían. Tenían un dios para la guerra, un dios para el sexo, un Dios para la belleza, para el ego. Tenían dioses para todo. Y muchas veces nosotros nos levantamos altares de idolatría relacionados con esos puntos. Tenemos un altar de idolatría para el pleito, para la guerra, para lo, la, lo bélico. Y somos personas que nadie nos puede decir nada porque recurrimos a las peleas. Muchos tienen un altar de idolatría a las pasiones sexuales. Muchos tienen un altar de idolatría hacia su propio ego, hacia su belleza. Y así podemos repetir y podemos hacer muchos paralelos. Pero el mundo actual, aunque no profese ninguna religión, termina siendo un mundo idólatra. No hay nada que no podamos comparar entre los atenienses de ese siglo y el mundo actual. Ahora, a lo mejor algún cristiano, ¿no? Que lee y no conoce el contexto podría decir, oye, qué ignorantes esos atenienses, ¿no? O sea, incluso hasta personas ahora podrían decir, qué ignorancia la religión, mira cuántos dioses y eso, y, y eso es lo que el mundo actual dice, ¿no? Y de repente cristianos también podemos decir, mira, los, los atenienses ignoraban tantos dioses por las, por las puras, ¿no? Y. Hay algo que se olvidan, que Grecia es la cuna de pensadores. Cuna de filósofos, de personas sabias y sobre todo Atenas era muy reconocido por ello. Sin embargo, ignoraban a uno de los dioses Y este no era un problema de ignorancia o un problema de inteligencia, este era un problema de idolatría. Y Pablo empezó su prédica presentándoles a, a ese Dios aún no conocido, ¿no? Pablo les, empe les empezó a predicar, les empezó a enseñar, le dice, en este Dios veo, yo vengo a hablarles. Eh, tenemos que tener en conciencia en estos tiempos, cuando vamos a predicar a qué tipo de idolatría estamos llegando. No es una idolatría completamente física, sino es una idolatría moral en la cual a veces las personas no llegan a Dios o no quieren tener a Dios porque ellos se tienen como un Dios a sí mismos. Son ególatras, a, a, eh, dan adoración a sus propios deseos carnales y es por ello que dejan a un lado de Dios. Pero tú tienes que hablarles al Dios, no, del Dios no conocido, del Dios que los atenienses en algún momento rechazaron y, y desconocían. Pablo se los presentó y de repente ellos aún no conocen a Dios. En nuestros tiempos no conocen a Dios y debemos presentarles al Dios no conocido. Pero para ello debemos conocer dónde y a quién vamos a predicar. No se trata de solamente lanzar la prédica, sino conoce bien en dónde y a quién vas a predicar. Un segundo punto es presenta la grandeza de Dios. Debemos observar a quiénes y en dónde vamos a predicar. Y cuando ya hayamos observado, sepamos bien a quién predicaremos y en dónde, presentemos directamente la grandeza de Dios. Pablo explica la grandeza de Dios. Es más, si de repente... Observamos bien. Podemos decir que Pablo les ha hablado desde el Génesis 1, porque dice ese Dios que creó los cielos y la tierra y está hablando desde la creación. Pablo no, no empieza una predica de repente del aire o, o de frente, sino dice te voy a presentar la grandeza de Dios. No estamos hablando de un Dios de juguete, no estamos hablando de, de un diosito, ¿no? No estamos hablando, como dicen algunas abuelitas de Papalindo, sino estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y Pablo dice, este Dios Todopoderoso creó el mundo, creó el universo, creó todo. Te imaginas su gran poder, es un Dios grande. Y así como es grande, no vive en los templos o en las imágenes que ustedes están haciendo. No vive en templos de manos hechas por manos de hombres. No alcanzaría a Dios ahí. Dios excede en su grandeza todo lugar. Ok. Ahora, este pensamiento de que Dios vive y la casa de Dios, incluso es un pensamiento que hasta los mismos cristianos tenemos. Y Pablo acá está diciendo la grandeza de Dios excede todo ello. Inclusive en versículos más adelante se menciona. Es más, nosotros vivimos en Dios, en ese Dios vivimos. Ok. Ok. Eh, otras de las ideas que Pablo rompe es la idea que eh, dio que los griegos creían que los dioses necesitaban de su servicio. Ok, Pablo exaltando la grandeza de Dios, dice que Dios no necesita de nuestro servicio. Ahora, yo quiero hacer un énfasis. En la palabra necesitar. ¿Por qué? Porque hoy pensamos de igual forma. Necesitamos que Dios no, necesita de nosotros para cumplir su propósito. Aunque de repente no lo hagamos de forma directa. No digamos Dios tú me necesitas o cosas así. Eh, creemos cosas que Dios. Como que Dios necesita predicadores para en, engrandecer su reino. Y se puede escuchar no hermano Dios te necesita para que tú prediques y. ¿De verdad Dios no necesitaría? ¿Nos olvidamos aquella frase que Cristo dijo que si la gente, la multitud se callaba, las piedras hablaría? ¿Saben? Dios no te necesita para engrandecer su reino. Dios te está dando la oportunidad de ser partícipe en su reino, en su misericordia. Dios permite esa oportunidad. Ahora, Pablo está que rompe esas ideas porque los griegos tenían esa idea. No debemos servir a Dios. Debemos. pues Por qué? Porque si sin nuestro servicio ellos no sobrevive y si no sobreviven nosotros tampoco. Entonces ellos tenían esa reciprocidad. Ok, sin embargo, Pablo dice Dios no necesita de nuestro servicio, no necesita que les sirven. Ok, las naciones enteras creían que existían muchos dioses, no? Eh, por ejemplo, cada nación, si vamos a los persas, tenían sus dioses, si vamos a Egipto, tenían sus dioses, si vamos a Grecia, sus dioses, los romanos, sus propios dioses. Eh, y ellos cada uno pensaba, mi Dios creó mi pueblo romano, mi Dios creó mi pueblo egipcio, mi Dios creó esto. Y hay una pelea no solamente entre naciones, sino a veces también entre dioses. Y Pablo rompe también esta idea. Pablo dice, el Señor creó un solo hombre, de un solo hombre pobló la tierra. Dando a entender que hay un solo Dios, una sola creación y al referirse a hombres está refiriendo a Adán y Eva y de este matrimonio surgen todas las naciones de la tierra. No es que existan varias dioses creando hombres en lugares diferentes, sino existe un solo Dios grande, majestuoso y maravilloso que creó todo. Es tan grande, no cabe en, en templos hechos por manos humanas. Ese Dios grande es el que predicaba Pablo. Observó y conoció a quién y dónde iba a predicar. Presentó la grandeza de Dios. Y luego da un punto que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y Pablo explica la diferencia. Tus dioses están en el Olimpo, le los griegos yo ¿no? estoy añadiendo un poco ahí de énfasis sin embargo mi Dios está en todo lugar con nosotros Él no está lejos de nosotros los dioses antiguos de los las culturas antiguas de los pueblos antiguos eran impersonales no se relacionaban directamente con el pueblo es más incluso hasta los tenían a los humanos como sirvientes esa era la creencia mitológica de ellos sin embargo, nuestro Dios es personal. Nuestro Dios se preocupa por nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios eh, se relaciona con nosotros. No se había visto esto en ninguna cultura. Y Pablo está diciendo, este es nuestro Dios. ¿ok? Y en esa preocupación de, de, hacia nosotros es que Dios nos da una oportunidad para arrepentirnos. Y para llegar a este arrepentimiento, Pablo está diciendo, déjate de hacer una idea de cómo crees que es Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían ídolos hechos de oro, hechos de plata, hechos de esculturas, de todo. Déjate de imaginar. Ellos imaginaban cómo era su Dios. Ellos creaban mentalmente cómo era su Dios. Oye, es, es Eros, entonces debe ser hermoso. Vamos a hacer eh, la escultura de un hombre muy hermoso. Ahí es Atenas, eh, es Zeus, fuerte, fornido. Él es Ares, ellos tenían mucho, muchas ideas de cómo era su Dios y maquinaban. Y Pablo está diciendo, no, no te imagines cómo es Dios. Dios no es nada que pueda caber en tu ingenio. ¿ok? Me gusta una frase de A.W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo. Hace mención que si intentamos hacernos una imagen de Dios o imaginarnos cómo es Él, estaríamos fabricándonos un ídolo. Y esto es lo que Pablo estaba predicando. No te imagines cómo es Dios. No busques pensar cómo es Dios. Porque vas a terminar haciéndote un ídolo. ¿Y por qué no deberíamos imaginarnos cómo es Dios para arrepentirnos? Algunos dicen, no, ah, ya voy a arrepentirme. Señor. ¿Y ¿Cómo imagino? Imagino un jesucito con su pelo largo, gringo, rubio, ¿no? de ojos azules y... Olvidémonos de eso. No te imagines cómo es Dios. Cuando imaginamos a Dios de nuestra cultura occidental, no solamente nos imaginamos a Dios con una forma física, sino a veces hasta le ponemos estereotipos de que cómo creemos que Dios es. Y este pensamiento en el occidente, donde vivimos, donde el lugar donde estamos ubicados nosotros y añadiéndole a un pensamiento moderno nos hace ver un Dios débil. A un Dios que solo premia, pero no juzga. Que no hay necesidad de obedecer a su palabra porque lo que importa es el amor y todos somos hijos de Dios. Y hay un pensamiento muy erróneo cuando intentamos imaginarnos cómo es Dios. Pablo deja este dicho a los atenienses que ya había llegado el tiempo que Dios pasaba por alto estas cosas. Pablo decía ya llegó hasta aquí el tiempo. Ahora Dios está exigiendo que se arrepientan de todo. Les está dando la oportunidad de arrepentirse y Pablo les habla directamente de un juicio a las naciones. No esperó a que se conviertan, tengan seis meses en la iglesia para recién decirles, oye, hay que perseverar en la fe porque si no Dios va a haber un juicio. No, Pablo les habla de frente a de un juicio a las naciones y Pablo está, nos está enseñando que no podemos predicar a Dios de una forma incompleta. Pablo está diciendo hay un juicio de las naciones y este juicio se va a llevar a través de alguien. Ahora, eh, si vamos a hablar de Dios, vamos a hablar que él nos da la oportunidad de arrepentirnos y ser sus hijos y que esa misma oportunidad también nos hace saber que hay un juicio para todos. Y cómo nos da esa oportunidad y cómo se va a dar ese juicio, esa oportunidad y ese juicio se dan en Jesús. Y aquí Pablo empieza a terminar su sermón, llegando siempre a la cruz. Y este es el fin de toda prédica. Llega siempre a la cruz. Ok, Pablo termina su sermón con la locura más grande de todos los tiempos. Con lo que tú hablas, lo que tú crees y pues muchos se van a burlar. Muchas personas se van a mofar de ti. Te van a perseguir por ello. Al igual que en la antigüedad, tú, tú hablabas de resurrección y pues las personas... Se reían, se burlaban, te choteaban. Hoy día igual, tú hablas de Jesús y empiezan a burlarse de ti, a hacerte hostigamiento, a decirte santurrón, a decirte el cristiano. Ya no lo invites, él es el cristiano. No andes con él porque le vas a llenar de pecado. O sea, te empiezan a llenar de hostigamiento. Y esta locura que a través del tiempo ha llevado a muchos a la salvación la cruz es el único medio para obtener la salvación. Esta locura más grande es Jesús yendo a la cruz y resucitando de los muertos. Mira, cualquiera que sea la situación en la que se desarrolla tu prédica siempre, siempre llega a la cruz. No existe una predicación bíblica si es que no se enfoca en la cruz. Es más, no la escuchas. Si es que escuchas a un predicador que no, que no termina o no llega a la cruz, su centro no llega a la cruz, su fin no va a la cruz, no te presenta la cruz de Jesús, pues no hizo una buena predicación bíblica. Solamente habló y te motivó. Una predicación bíblica siempre llega a la cruz. Cuando prediquemos no hay que hacerlo de forma incompleta. Y cuando prediquemos de la cruz, tampoco no prediques de forma incompleta. Acuérdate, la cruz es el medio de salvación, pero también es el juicio de Dios. Porque en la cruz Jesús se puso en nuestro lugar recibiendo el juicio. Y todo el que no llega a la, hacia la cruz o no mira la cruz, no pone su fe en Jesucristo. Ese juicio que Jesús recibió por sus hijos, lo recibe él. Eh, este mensaje que Pablo dio llevó a los atenienses a muchos de los atenienses a burlarse, pero también llevó a muchos a causarle esa curiosidad y decirles queremos oír estas cosas en otro momento, les causó la intriga, pero también llevó a muchos a creer y a seguir a Pablo. Ok. Este tipo de resultados se repite a lo largo de la historia, lo que es burla para algunos es duda para otros y también es salvación para muchos. Paul Washer, me encanta esta frase, menciona, dice, el evangelio no es salvación para todos, sino salvación para los que creen, para los demás es una sentencia de muerte. ¿Y cómo ves ello en el resultado cuando tú predicas el evangelio? Hay muchos que van a recibirlo gozosamente, muchos que van a creer, pero hay muchos que se van a burlar y con esto no quiero decir que dejes de predicarles con esto no quiero decir que te rindas y ah, bueno ya no hay cura para ellos bueno tú sigues predicando porque el resultado es obra de dios no es obra tuya a nosotros dios nos da la participación de predicar el evangelio y eso es lo que nosotros nos gozamos, eso es en el que nosotros nos, nos alegramos y somos felices predicando el evangelio. Sin embargo, el resultado es de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos siempre estar orando para que Dios cumpla su perfecta voluntad cuando compartamos la palabra. Quiero concluir. Que nosotros debemos, si somos cristianos, y recuerden que un cristiano siempre habla de la palabra de Dios, siempre está en constante predica. Debemos aprender a tener tino y ser observadores para predicar de una forma eficiente. Por mucho ímpetu, por mucho dolor, por muchos como lo podemos maquillar, celo santo que podamos tener, debemos ser muy observadores y muy criteriosos cuando llevemos el Evangelio. Y con esto no quiero decir que ocultes cosas del evangelio para atraer mucha gente, no. Sino que conozcas bien en dónde y a quiénes vas a predicar. ¿Okay? Ahora, somos responsables de predicar en todo momento. No importando el lugar, no importando la circunstancia y tampoco las consecuencias. Debemos sí ser prudentes, pero también entend debemos entender algo si a Jesús lo odiaron por traer el evangelio por edificar el evangelio y decir este es el verdadero evangelio, este es el mensaje de Dios cumplido en mí, a Jesús lo odiaron ¿Cómo no nos van a odiar a nosotros también por compartirlo, así que debemos ser prudentes podemos entender que también cuando se predique el evangelio se van a ganar muchos enemigos, se van a ganar muchos rechazos se van a ganar mucho acoso se va a ganar mucha persecución, mucho hostigamiento. Pero esto no nos debe quitar la responsabilidad de predicar constantemente el Evangelio del Señor. Y ahora, el arrepentimiento en nuestras vidas es un regalo de Dios completamente. Es cuando entiende su grandeza, cuando entiendes que está siempre con nosotros y que nos da una oportunidad de arrepentimiento a través de Jesús en la cruz. Y créeme, cuando hablamos de Jesús en la cruz, no es lo que te presentan en las películas, de repente a un hombre martirizado y crucificado y solamente ello y pobrecito el jesucito. No, 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 no. Estamos hablando de Dios hecho carne. Dios viniendo, dejando su trono celestial, viniendo a este mundo. Estamos hablando de que <coughs> eh, el castigo que debemos debimos tener nosotros por ser pecadores y por estar cegados y esclavizados con el pecado, ofendiendo a Dios. Hay muchas personas que ahora se ofenden con Dios, pero no entendemos que nosotros vivimos ofendiendo a Dios. Y ese castigo, esa ira santa de Dios que debió caer sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Esa ira santa que debió caer sobre nosotros y que nosotros no tendríamos la oportunidad siquiera de decir pero yo hice cosas buenas porque no hay cosas buenas que podamos hacer que se comparen a lo que hizo Jesús ese fue el sacrificio de Dios el sacrificio de Cristo que se entregó a sufrir en la cruz tomando nuestro lugar sufriendo la ira de Dios sobre él es ese medio el único medio en el que nosotros podemos obtener la salvación es solamente Cristo y cuando entendemos que nada de lo que hagamos puede llevarnos a Dios que necesitamos una fe y un arrepentimiento genuino. Ese don de ese reconocimiento, esa vida regenerada, es un regalo de Dios. Y es a través de Cristo que lo obtenemos. Quisiera que me acompañes a orar. Padre amado, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Señor, glorificamos tu santo nombre y gracias porque nos enseñas que debemos... Reconocer en dónde vamos a compartir tu palabra y saber cómo enseñarla de verdad y cómo hacer llegar eficazmente tu evangelio, que no solamente es hablar por hablar, sino es mucho más, Padre. Te damos la gloria por ello, te damos la gloria por tu grandeza, porque es presentando tu grandeza en que podemos conocer al único Dios Santo. Te damos a ti la gloria, Señor porque también permites que podamos arrepentirnos y nos das esa oportunidad que es a través de Cristo. Y Señor, sabemos que es en la cruz donde nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar, en la que nosotros podemos llegar a, al trono de la gracia y podemos ser hijos tuyos. Padre amado, gracias porque tu palabra fue expuesta Señor, te pedimos por aquellas personas que escuchan el mensaje, puedas tú, Señor, calando corazones y, Señor, transformando vidas a través de tus palabras. A ti es toda la gloria, toda la honra. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo